Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Información, credibilidad, credibilidad. Escuchas a Oscar Asa. Oscar Asa. En la Z mañana. Z 92. Z 92. En ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, ya tenemos aquí a nuestro querido Jacobo. Jacobo, el martes te tenemos por aquí, tanto en radio como en televisión en persona, de cuerpo presente, en carne y hueso, a todo color, en vivo. En vivo, <ríe> está bien, de acuerdo. Me dará un placer estar nuevamente en la cabina de la Z92 y en los estudios también. Va a ser un día muy especial, Oscar. Claro. Todavía pienso que estas son las elecciones internas más importantes que yo he cubierto en mi vida, que hablando de las intermedias, esto ha sido verdaderamente y sigue dando cada cada dos minutos otra noticia otro enredo de todo un poco Oscar estamos estamos viendo eh, la semana pasada Dios mío no tuvimos eh, este individuo que mandó bombas o artefactos explosivos a quince quince de ellos dos de ellos en Nueva York donde está el edificio CNN el Time Warner uno en Atlanta donde está el cuartel general de CNN, y luego toda una serie de personeros, ¿no? los Clinton, los Obama, eh, digo, la lista era interminable, y después, Oscar, descubrieron lo, los investigadores que están llevando a cabo el servicio secreto, el FBI, descubrieron que tenía una lista de 100 personas, Oscar, sí. que eh, estaban eh. En, en la lista negra de él, porque todos eran o demócratas, o, o simpatizaban con el partido, eh, increíble eso y luego la, la tragedia no lo del sábado Oscar esa, esa terrible tragedia en la sinagoga se han presentado se han presentado 44 cargos contra Robert Bowers eh, 44 cargos eh, que conllevan la pena de muerte por ser crímenes de odio y por ser una matanza la mayor que se recuerde de los judíos después de la segunda guerra mundial en un solo bueno, lugar pero creo que en Estados Unidos es la, el, el acto más grave contra los judíos Totalmente. por el número de víctimas, ¿no? Totalmente. Doce, once muertos y seis heridos, de los cuales cuatro eran policías que, sí. que llegaron a tratar de detener a este a este sujeto. Pero mientras tanto, Oscar, las cosas siguen eh, dando noticias. Los, los demócratas en estos momentos han encontrado, según ellos, la, la frase perfecta para defenderse y para tratar de ganar escaños tiene que ver con el plan de salud que en el plan de salud de Obama era una cosa que decía que ninguna compañía de seguros podía eh, no darte una una eh, digamos una póliza de salud si tenías una condición física previa o sea no estaban antes de eso no estaban obligados a hacerlo. Si tú habías sufrido de algo y la compañía de seguros creía que eras un riesgo, no te, no te iban a dar una póliza, no te la iban a vender. Bueno, se logró con Obama y ahora pues han estado tratando los republicanos de cancelar el plan de Obama en su totalidad. No han podido lograrlo todavía, 
pero el, el tema que tiene preocupada a mucha gente es que esto, las enfermedades previas, y en eso están precisamente, los demócratas han conseguido que ese sea un gran punto para ellos. Mientras tanto, el presidente Trump ha pasado, yo digo que yo creo que, yo creo que ni duerme, porque ha estado visitando estado tras estado, creo que ya lleva 40 Oscars. Ayer estuvo en, en la Florida, va a volver a la Florida, ha estado aquí, ha estado allá, y él ya, ya dio un mensaje muy claro, Oscar. Él dijo, si nosotros eh, ganamos la mayoría en las cámaras es porque yo lo logré con mi trabajo, pero si perdemos no es culpa mía, yo hice todo lo posible, va a ser culpa de los mismos legisladores republicanos y de sus líderes. Así que, pero el presidente sigue activo, eso no se lo quita a nadie. Lo que, lo que pasa es que también, de un de repente, Oscar salió a, a reducir que él estaba contemplando hacer a un lado la enmienda 14 a la Constitución, que claramente dice que cualquier persona que nazca en Estados Unidos es automáticamente americana. El presidente está tratando de echar eso por tierra, alegando que abogados de su entorno le han dicho que él puede actuar con un decreto presidencial, que no tiene que ir al Congreso ni a la Corte Suprema, eh, que él puede actuar y suspender esa de la enmienda 14. Pero los abogados, y yo he hablado con varios, he estado oyendo, dicen que ese no, esa, esa enmienda es una enmienda constitucional que tomaría años, Oscar, porque es Estado por Estado, y tiene que tener una mayoría, creo que 75% cada uno, y luego tiene que ir al Congreso. Pero ayer el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que todavía está en el cargo, él, él, él se retira a fin de año, ya deja la carrera de, de congresista. Paul Ryan dijo que no hay forma que se puede tocar la enmienda 14, y entonces el presidente Trump arremetió contra él, dijo que él no sabe nada de eso, que se dedique a, simplemente a buscar elegir a republicanos, que él no sabe nada de esa enmienda 14, y, y estamos viendo que eso también ha causado resquemor. Eh, hay 12 asientos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, que llaman toss-up. Toss-up quiere decir que están cabeza con cabeza. Empatados, Empata, Empatados, entre ellos los puestos de la Florida. Está muy cerrada la de Bill Nelson con Rick Scott. Está muy cerrada la de eh, la de Gillum y la, y la de, de, de Santis, aunque hay varias encuestas que están dando a Gillum con una ligera ventaja sobre De Santis para la gobernación del Estado, de ganar Gillum sería el primer eh, gobernador de la raza negra en la historia de la Florida. Sí, tenemos una pelea muy fuerte en Georgia. También. También donde la, una candidata afroamericana podría convertirse en el primer afroamericano en llegar a ser eh, gobernador del Estado de Georgia. Tenemos eh, peleas por todos lados sumamente, sumamente apretadas. Ahora, según los expertos, y yo, yo dejé de creer mucho en las encuestas después de que nos tocó la, la elección del 2016 y que todas las encuestas daban la noche del día de las elecciones, todas las encuestas daban a Hillary como ganadora y terminó siendo Donald Trump, 
que le puso una gran paliza en cuanto a votos electorales, que son los que cuentan. Y entonces yo cuando oigo de encuestas digo, sí, 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 está bien, pero la encuesta que cuenta, Oscar, es la del día de las elecciones. Ahí es donde vamos a saber los resultados. Y no cabe duda que están... En este momento los expertos consideran que los demócratas sí pueden alzarse con mayoría en la Cámara de Representantes. Pero que en el Senado va a ser muy difícil que los republicanos pierdan esa mayoría que tienen. Pero repito, yo quiero esperar hasta el martes mismo y, y que conozcamos los resultados de las elecciones para ver en qué termina. Y hay muchas elecciones a lo largo del país, eh, pero los, el presidente Trump ha encontrado su, su, su punto de batalla y en, en estos momentos tiene que ver con migración con las caravanas que vienen para acá, el, el presidente eh, ayer estuvo diciendo que los que marchan ahí, que dicen que son tantos, él dice que son mayores de lo que dicen, y él dice que él es bueno para juzgar eh, el número de gente que asiste a esas concentraciones, o a esas marchas, así que él está atacando ahora, está diciendo de que no son angelitos en esas marchas, que hay también gente mala, gente que puede dañar a este país y él había hablado y había logrado que en el Pentágono con el general Jim Mattis que es el secretario de Fed, que iban a mandar 5.200 soldados a reforzar a la Guardia Nacional y a los empleados de inmigración ayer el presidente dijo no, que el que, el que va a mandar hasta 15.000 pues Oscar, esa es una cantidad enorme si en Irak, donde hemos peleado tanto y ha corrido tanta sangre, lo que hemos tenido ha sido como cuatro, cinco mil, cuatro mil y tantos soldados. Y en Afganistán, donde hemos llevado años batallando y todo, catorce mil, y, y él está hablando de quince mil en la frontera, lo cual le está ganando críticas, diciendo que eso va a ser muy caro, que no es necesario que la gente que viene son gente sin armas y gente perpresidente sigue empeñado en decir que hay gente mala y él tiene, tiene su base Oscar, su bueno. base está totalmente con él eh, finalmente Jacobo llega hoy aquí Tom, eh, eh, John Bolton John Bolton va a hablar a la una de la tarde en la Torre de la Libertad y se ha filtrado que va a hablar sobre la política del presidente Trump hacia Latinoamérica justamente a la una de la tarde va a anunciar una serie de medidas sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eso es interesante, sucede a cinco días de las elecciones. No solo eso, John Bolton es el asesor de seguridad nacional y, y antes de eso en un tiempo fue embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Él, él sabe mucho de esto de política exterior y ha seguido muy de cerca todo lo que también ha estado ocurriendo en América Latina, en Europa, en Asia, es lo que Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, también ha estado eh, en toda una serie de cosas. Y para cerrar, Oscar, solo quería referirme a dos cosas. Primero, que ya encontraron la caja negra ah, sí, del avión. en ese avión que cayó en Indonesia. Un, el, el 737 se había convertido en el gran caballito de batalla de las líneas aéreas. Año tras año le mejoraban aquí, le mejoraban allá. Creo que esta es la octava edición de una variante del 737. Este avión 
salió de un aeropuerto y a los 13 minutos cayó al mar. El piloto se había hablado con la torre la, diciendo vamos de regreso, pero nunca dijo me está pasando esto, está pasando eso en el avión, solo dijo y luego el avión cayó. Finalmente recuperaron las cajas negras, que no son negras, son rojas o, o rosadas. Anaranjadas. Pero ahí está la grabación de todo lo que sucede en la cabina, así que eso va a permitir... Murieron cerca de ciento ochenta y pico de personas. Ciento ochenta y nueve, todos murieron. Todo el mundo, eso. Y la otra cosa es que en, en Turquía, Oscar, en Istambul, el fiscal general de Turquía ha dicho categóricamente que descubrieron que el periodista Jamil... Jamal Khashoggi, ¿no? Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi, que apenas entró al consulado lo, lo estrangularon, oye esto y luego cortaron el cuerpo en un montón de pedazos. Y eh, también salió la noticia de que cuando investigaron en la casa del cónsul general, encontraron pedazos de cuerpo, no sé qué, con ácidos, o sea que como que si trataron de, de eliminarlos con, usando ácido. Sea como sea, Turquía sigue insistiendo que Arabia Saudita extradite a las 22 personas que ellos han acusado del crimen, para juzgarlo en Turquía, pero por el momento no han logrado eh, ese cometido y sigue y sigue eso siendo investigado. Veremos en qué en qué termina. Sí, señor. Bueno, Jacobo, eh, hasta mañana le seguimos en el viernes de Bellonera y, y estamos en contacto siempre, querido hermano. Ok, encantado de estar de regreso. Besos a Chefi, abrazos a Luis. Y al infatigable Hernán Llanes, dos abrazos. Y, y a ti, Bueno, cuatro. como Saludos. siempre. Gracias, Jacobo. Eh, siete y cuarenta y ocho minutos.